0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. convidado desta semana é o Rafael Martins, fotógrafo e gerente de dois restaurantes, entre outras coisas que ele faz, mas eu conheci o Rafael através do podcast, ou seja, o Rafael é ouvinte do podcast e sugeriu alguns convidados e a partir daí mantivemos o contacto e eu disse que um dia também o havia de entrevistar, então combinámos. Ele disse para ir lá passar o dia, que tinha várias coisas para mostrar, entre elas a, a casa do Carlos Helves, o museu, que é bastante interessante, que eu não foi, aconselho vivamente a ir. E depois foi um dia de conversa, de bifanas, foi um dia de vinho licoroso, foi um dia muito bem passado. Até já! Olá, Rafael. Olá. E então, uh, uh, podes não bater na mesa, se faz favor? Olha, já estamos a começar mal. <risos> Muito obrigado pelo dia até aqui, que eu depois vou explicar melhor às pessoas que no post que vou escrever. Não tens nada a agradecer, o prazer foi todo meu. E a primeira pergunta que eu faço a toda a gente é se a criatividade estava presente na tua infância. De alguma forma, se havia artistas na família hábitos culturais, um familiar em geniocas, por aí?
1: Ora bem, uh, se eu bem me lembro, uh, julgo que não. Eu julgo que não. Pelo menos que eu tivesse conhecimento na altura. Já mais tarde a minha avó já me disse que meu pai tocou guitarra, e uh, que gostava de cantar fado e tal, mas provavelmente isso terá perdido, terá se perdido.
0: Mas tu lá está, não foi uma coisa que tu tivesses contacto?
1: Não, não, não. Não. Se bem que agora vistas bem as coisas, eu tenho imensos registros fotográficos do tempo em que era criança. Nós vivemos na Alemanha até aos meus 8 anos de idade e o meu pai registava muita coisa em fotografia na altura em slide 35mm. E esse terá sido porventura o meu primeiro contacto com a fotografia. Não tanto enquanto
0: arte criativa, mas enquanto Registo. registro. Até aí quando perguntavam, oh Rafael, o que é que és ser quando foste grande? Você já tinhas uma noção do que é que querias ser? Eu achava que ia ser arquiteto para aí, uma coisa de género. Eu gostava
1: muito de brincar com legos e de construir coisas com madeira, etc. Sempre tive uma certa inclinação, digamos assim, para as construções.
0: Até depois na escola, quando chegaste ao nono ano, que é o primeiro momento em que tens que escolher... O que é que tu escolheste?
1: Eu, para além disso, ainda antes, comecei a ter algum contacto com as, com as artes na Alemanha, na escola, com a pintura e o desenho e a música. E essas, essas artes, por assim dizer, andaram sempre de mão dada. Até, até hoje, não é? eu tenho uma certa necessidade de, de, de fazer confluir as várias artes. Uh, agora esqueci-me da pergunta se quando
0: tivesse que fazer uma escolha de uma área de prosseguir ah, os estudos, okay. o que é que tu escolheste? eu na altura por outras
1: questões que não têm nada a ver com isso escolhi a matemática aplicada que <risos> tem tudo a ver <risos> tem tudo a ver mas uh, sempre com a ideia da arquitetura na altura a matemática foi uma área em que eu por intermédio de, um, de uma pessoa de família, um, por intermédio de um primo eu aprendi a gostar da matemática e tirei boas notas em matemática e achei que o melhor era seguir áreas matemáticas porque na minha casa ninguém era apologista de seguir de que eu seguisse áreas muito... áreas artísticas áreas, enfim, com um futuro muito incerto, digamos assim e então sempre me desaconselharam aliás, o meu pai dizia que em casa artistas não entram <risos> portanto, dedica-te a alguma coisa que possas fazer vida disso Uh, e, e aí, portanto, a partir daí pensei que se, talvez o melhor fosse dedicar-me a uma área com a qual eu tivesse alguma facilidade e que pudesse dar-me algum futuro, digamos assim, financeiro. E ingressei uh, na matemática
0: na Universidade E o era objetivo era o quê? Dar aulas?
1: Eu na altura não O objetivo era acabar a Universidade na altura. Só que a arte é uma coisa que... É um, é um vício... E quando é uma coisa de ciência como eu acredito que terá sido o meu caso, nunca mais te vai largar durante, durante toda a tua vida. E depois, durante a da universidade, tive contacto com várias, com várias artes, nomeadamente a fotografia, lá está, tirei um curso de fotografia, etc. E nunca mais consegui terminar o curso de matemática aplicada. De maneira que, a partir do segundo ano, comecei a trabalhar como assistente de fotógrafo Dediquei-me a outras artes, à pintura, etc. E, e a matemática ficou esquecida. Uh, e hoje uso a matemática em muita coisa, é claro. que eu tenho o, o bichinho também nos negócios. Mas nunca pensei em seguir a matemática. E nem faço ideia. Se tirasse o curso de matemática, que é que, se tivesse que ligar a, atividade, a minha atividade profissional à matemática, como é que iria fazê-la? Não faço a mínima ideia.
0: Então, é assim... Então, para o teu pai, que profissão é que tu tinhas quando acabaste o curso? Era assistente de fotógrafo, ias fazendo umas coisas, mas afinal, o que é que tu andavas a fazer da vida, não é?
1: O meu pai achou que eu ia ser um... Não faço ideia, isso talvez terás de perguntar a ele, mas ele talvez pensasse que eu ia ser um indivíduo qualquer, notável numa área qualquer científica das matemáticas, não faço ideia. Minha mãe queria que eu fosse dentista, que achava que eu tinha jeito com as mãos e tal, e então... Lá idealizou, para o ideal, já que tens tanto jeito e tal, é medicina dentária, pronto. E vais-te safar porque eles ganham imenso dinheiro. É, mas pronto, nem uma coisa nem outra.
0: Então começaste por ser assistente fotógrafo e continuaste a ser assistente fotógrafo durante muito tempo. Até, mais ou menos, até 2001.
1: Uh, depois, na altura, uh, os tempos começaram a mudar, surgiu o digital, houve uma série de complicações associadas o um negócio da fotografia, digamos assim, ou seja, a fotografia enquanto negócio mudou radicalmente, eu deixei de ser fotógrafo, assistente de fotógrafo, e isso coincidiu também com uma altura em que o meu pai começou a pensar em, em reformar-se. E fez-me um ultimato, olha, vocês, já tenho uma irmã, vocês vejam lá o que é que querem fazer da vossa vida, porque eu vou reformar-me e vou vender ou alugar um negócio. Então, nessa altura comecei a fazer contas à vida, a fotografia era uma atividade muito precária, pelo menos enquanto assistente na altura, e mesmo enquanto fotógrafo foi sempre uma área difícil. E eu tive que tomar uma decisão, e tomei a decisão que era para mim mais prática na altura, uma vez que a gastronomia é uma coisa que me corre no sangue, digamos assim, e optei por me dedicar ao negócio de família, à restauração, Garantindo assim, digamos assim, de alguma forma, a questão financeira. Então, o que é que tu fazias? Nessa altura, nessa altura dediquei-me a fazer bifanas, não é? abri o restaurante, remodelámos o restaurante, digamos assim, tentei inovar, isto já foi há uns anos, tentei trazer para esta, para esta área particular da restauração um conceito diferente. Na altura não existia, já existia no um tipo de comida rápida norte-americana, nos hambúrgueres, por exemplo, e até nas pizzas, tenta inovar de alguma forma.
0: E foi rápido essa o, o, as pessoas chegarem a essa inovação, que muitas vezes há esse entre o, aquilo a visão que uma pessoa tem e o público aceitar. <coughs> um,
1: foi mais ou menos rápido porque eu, sem querer, já tinha preparado o terreno, porque eu, desde de miúdo, muito habituado a este tipo de comida, eu sou uma pessoa insatisfeita por natureza. Comecei a achar que, que havia ali um percurso, uma coisa que podia ser explorada de outra forma. Comecei a achar que as bifanas simples já não eram suficientes e então comecei a introduzir algumas coisas a pouco e pouco. Alguns tipos de queijo, presunto, etc. Estamos a falar há 30 e tal anos atrás. e lembro-me perfeitamente do meu pai ralhar comigo sai daqui, vai com isso para longe porque senão os clientes começam a pedir essas coisas com queijo e tal eu não quero estar com esse trabalho não sei o quê e eu pouco e pouco comecei a introduzir, digamos assim, variedades diferentes e a aceitação começou a ser logo muita porque era um produto diferente não havia tanta oferta como há hoje a nível de comida rápida e esta casa também sempre foi conhecida Hum, E a coisa, naturalmente, foi se implementando. E depois, quando nós abrimos já com as obras, eu tive uma coisa que chegou a meu favor, que foi o facto de aproveitar o horário extenso que nós temos de 24 horas. Eu trabalhava sexta e sábado toda a noite. E isso permitiu-me. Uma vez que era a única casa, se não estou em erro, na Nacional 118, aberta toda a noite, permitiu-me criar aqui um público, digamos assim, e levar o nome desta casa muito mais além do que aquilo que se calculava na altura, e foi um processo mais ou menos rápido.
0: Por passou a ser a referência da zona, tipo, às tantas da noite, o pessoal passou a saber que era aqui que comia. Então, e tu não tiveste receio nessa altura de ficar Acho que escravo disso, porque se há esse bicho que tu dizes, artístico, criativo, tipo... Epá, eu de repente vou ficar escravo das bifanas, por muito criativas que possam ser as bifanas?
1: Ainda hoje tenho esse medo, não é? Ainda há pouco tempo vi um filme com o o Robert De Niro, que retrata um bocadinho a vida de um um artista, de um cantor que, que digamos assim, no sentido figurado, se prostituiu e cantou sempre coisas que não são dele. (coughs) E eu sinto-me ainda hoje um bocado nesse papel. Prostituir-me, passa a expressão, dedico-me a uma área que não é aquela área a que, eu gostava, que eu gostava de me dedicar, não é? Mas o que é que eu faço para tentar dar a volta à questão? Eu ponho o máximo de arte possível em tudo o que faço. Tudo o que eu faço, mesmo em termos de gastronomia, em termos comerciais, tem que ter um cariz artístico, como tu já, como já deu para, para veres, E então eu introduzo o máximo de arte em tudo o que faço. E foi assim que eu consegui, digamos assim, dar algum aso, fazer respirar este pulmão artístico, digamos assim.
0: Então já agora se consegue explicar um bocadinho, por exemplo, as bifanas, a questão do nome, aquilo, aquilo que eu assisti. No fundo, elas quase têm uma história, têm aquele nome, há toda uma mas o é que vai dizer? Um, um cenário que é criado. Como é que tu começas a pensar essas coisas? Como é que surge então, a ideia de, de uma bifana em específico? Ok, então é assim. Uh, neste caso, estamos a falar de duas
1: casas diferentes. A, a casa uh, da qual estivemos a falar até agora é em Muge, e foi a casa mãe, digamos que é assim. Que é o Silas. Que já tem mais de 100 anos, creio eu. Isto já vem do tempo dos meus uh, três avós, salvo erro que sempre teve ligada, uh, sempre foi uma casa de utilidade pública, foi casa de pasto, de estalagem, uh, depois mais tarde foi taberna, café e hoje é este conceito. Há coisa de dois anos eu consegui aliciar o meu cunhado a abrir um outro negócio dentro desta área, mas ainda mais, digamos assim, uh, com um conceito ainda mais elaborado, elaborado uma coisa mesmo de autor, e abrimos uma casa, um Silas em versão comida de autor, digamos assim. Mais requintada, etc. Como eu vivi até aos 8 anos na Alemanha, eu, desde de miúdo, que tenho esta... Para mim o que é nacional é bom, um bocado como aquele anúncio. E então tento defender as cores do nosso país, a todo o custo, para onde quer que vá. E englobo nisso também os muitíssimos, os imensos portugueses talentosos que nós temos e que já tivemos. E então surgiu um bocado também na base desta, de toda esta, estes momentos uh, claustrofóbicos que se vivem no país em termos financeiros, sociais, esta esta castração cultural que há no país. Foi uma forma de tentar dar o meu contributo para incentivar, digamos assim, de alguma forma as pessoas. Então o que é que nós... O que é que nós fazemos? pegamos num nome de um português ou de uma portuguesa que foi relevante para nós e e para a sociedade portuguesa em em geral e tentamos homenageá-lo através de uma bifana. Damos o o nome dessa personagem à bifana e depois vamos tentar elaborar uma bifana que de alguma forma tenha a ver com essa pessoa. E o processo é um bocado este. Isto é um bocado como a música, não é? Às vezes nem se não é linear, não é? Às vezes surge a música primeiro e depois a letra, outras vezes o inverso, há alturas em que
0: surge tudo ao mesmo tempo, portanto isto não é assim uma uma regra, uma uma receita. Sim, mas como é que tu, por exemplo, é assim, imagina que começaste pelo nome, imagina, há uma que é o Camões, tipo, o Camões eu associo, ou seja, que alimentos ou que ingredientes é que eu associo ao Camões, como é que tu fazes isso? Vou-te dar um exemplo,
1: porque... já que estamos no Ribatejo, vou-te dar um exemplo específico. Vamos falar, por exemplo, aqui há, há uns meses convidaram-me para fazer um, um, um show cooking em Santarém, na Feira da Gastronomia. E aquilo foi uma coisa em cima da hora, um bocado à, à portuguesa. Olha, isto é para ontem, tens que te ver lá se estás interessado, tens de despachar porque é já não sei quando. E nós não gostamos de recusar desafios, eu disse logo que sim. Mas, entretanto, comecei a pensar, ah, mas eu vou para a gastronomia, não vou levar uma bifana com o nome de um português, só eu vou levar uma bifana com o nome de um ribatexano. Então, o que é que eu pensei? Na altura, não me aventurei a levar uma homenagem ao Carlos Relvas, porque o respons- peso da responsabilidade é muito. Ainda hoje não, não existe essa bifana. Vai existir e vai ser uma coisa interessante. Mas ainda não existe. É o peso da responsabilidade. Mas lembrei-me do Martins Correia. Um, o mestre Martins Correia, um um extraordinário escultor, pintor, da Goulgã. Goulgã é uma terra ribatejana, quer dizer, uma coisa que está mesmo na... na tem, tem tudo que representa, tudo o que representa o ribatejo. E essa bifana, por exemplo, da bifana constavam enchidos do talho do Ti António, que é um talho ali da zona, e... Uh... Outros ingredientes têm a ver também com o com ribatejo, com a caça, por exemplo, os ovos de codorniz que também levava. E o pão era em formato de pampilho. Pampilho, o famoso cajado do Campino. Para dar um exemplo, e funciona assim. É claro que depois isto tem que ser provado e as coisas têm que fazer sentido. A bifana tem que ser saborosa. Caso contrário, não 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 faz sentido. Não é? Isto não isto não é só um exercício artístico de um louco
0: qualquer as coisas têm que fazer sentido. E testas muito? Ou seja, se tu antes de pôres uma bifana à venda, pões pessoas a provar ou prova uma ou duas e pões à venda e depois logo se vê?
1: Isso funciona um bocado por instinto. Ao contrário daquilo que eu sei que se deve fazer, uh, os grandes chefes de cozinha, o Ferran Adriado estava às coisas imenso por exemplo, eu não faço isso, talvez por o risco não seja tão elevado também, isto não é cozinha molecular. Eu provo uma coisa e confio um bocado no meu gosto. Eventualmente dou a provar a mais um ou outro colega e já está. e Isso também porque muitas das bifanas uh, estão na carta um mês, por exemplo. Nós temos a bifana do mês, que é uma figura... Perdão, é uma bifana que nós... Criamos e vai estar ali mais ou menos um mês e pronto. Desaparece. E desaparece depois.
0: Ou pode ficar na equipa principal?
1: Pode ficar, lá está, não há regras. Como em tudo, nas áreas mais criativas não há assim uma regra. O interessante é o resultado é que tem que ser positivo. E já aconteceu, por exemplo, já fizemos uma Vila Morena que tu provaste. Ficou na carta. por exemplo, a Duarte Pacheco Pereira vai ficar na carta enfim, não há assim uma regra, mas pode pode acontecer
0: tu disseste que o conceito é um bocadinho diferente entre o Silas chefe e o Silas, mas uma coisa que eu percebi é um bocado uh, há em comum quase a reinvenção do conceito da Bifana nos dois sítios e até nos espaços tu tiveste-me a mostrar aqui o espaço do Silas e tiveste-me a acompanhar e a falar um bocado que foi também projeto teu, ou seja como é que que surgiu, como é que tu viste o espaço, como é que começaste a perceber isto precisa disto, precisa daquilo, eu vou arriscar fazendo uma coisa que não é uma tasca, mas que tem no fundo essa gênese como é que Sim. tu conseguiste manter isso? Hum, portanto, o, o, o Silas em Muge, como
1: como era uma casa mais antiga e nós temos algumas limitações orçamentais ele não pude dar muito, esplanar muito a criatividade, não não podia fazer aquilo que quisesse, estava muito limitado em termos de orçamento e em termos de tempo. Tinha dois meses no máximo para fazer as obras e, e aquilo que eu achei que fazia sentido era, digamos assim, puxar um bocado pelas cores do Ribatejo, pela cultura Porque o Ribatejo. É uma é uma região lindíssima e a, a, a designação Ribatejo está em desuso infelizmente nós as pessoas não perceberam, ainda botão um exemplo. Hoje já não temos vinhos de Ribatejo, são vinhos do Tejo. Em vez de se defender este nome, que é o nome único no mundo, porque o Tejo o Tejo nem sequer é português, não é? nasce em Espanha, portanto, atravessam os dois países, portanto, é um, é uma, é um nome que os, os espanhóis podem muito bem dizer que o nome Tejo também é deles. Agora, Ribatejo, se calhar é nosso, não há outra região no mundo chamada Ribatejo. E não há essa... Essa vontade, essa, essa necessidade de defender as cores do Ribatejo. Então o que é que eu achei? Pá, nós primeiro temos que defender a nossa, a nossa região, depois o nosso país e depois a Europa. Portanto aquilo que eu vou fazer aqui é defender o nosso Ribatejo e vou tentar inspirar-me na cultura do Ribatejo, em toda a cultura cultura gastronómica, iconográfica, as cores do Ribatejo, a, a, a indústria. E foi um bocado por aí, depois comecei a tirar notas, como como faço em em muita coisa, Vou, vou andando sempre com um bloquinho, ando sempre com um bloco atrás, às vezes vou, sei lá, posso ir até posso estar noutro país e ocorrer uma ideia qualquer, olha, isto era giro um dia mais tarde para fazer não sei o quê, e anoto aquilo. E, portanto, digamos assim, o fio condutor a nível das obras aqui no restaurante foi um bocado por aí tinha que ter a ver com o rio Batejo, e a partir daí comecei a tirar notas e começou a surgir uma série de coisas que têm a ver com, com o nosso rio Batejo. As mantas mindricas, a, 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 os touros, os cavalos, a lavoura, enfim, uma série de outras coisas e também a, a, minha, a minha vivência na minha meninice, né? as experiências que tinha quando vinha a Portugal em miúdo, ao rio Batejo, coisas que se calhar já não... Já não se vêem com esta facilidade
0: hoje em dia, mas que na altura eram muito características no Ribatejo,
1: que entretanto se foram desvirtuando.
0: Eu achei graça por, por acaso, ao por menor tu utilizares as caixas do vinho, que no fundo iriam ser deitadas fora, uh, para aproveitar para fazer parte da decoração, uhum. mesmo as tampas das caixas, aquilo surgiu tipo, de olhares para a caixa, tipo, eu posso aproveitar isto para alguma coisa, ou como é que, como é que por exemplo, surgiu essa associação? Isso é muito simples.
1: Uh, eu costumo, de vez em quando passar em Lisboa na LX Factory, Sim. gosto de imenso de ler, e um dia conheci um senhor uh, que fazia uns objetos artísticos, chamemos-lhe assim, com caixas de vinho, e comprei-lhe dois exemplares espetaculares com duas formas de sapato, aquelas formas de madeira bastante antigas, pintadas de vermelho por dentro. Uh, e, e as formas de sapato eram forradas com banda desenhada erótica, aquela banda desenhada a preto e branco, sabes? Sim, só sim. papel branco com o traço a preto. E depois foi que aquilo foi envernizado e o homem vendeu-me os dois pares que tinha. Eu achei aquilo delicioso. Meti conversa com ele, como faço sempre quando vejo assim um artista com um trabalho interessante. O homem adorava fotografia. Quando percebeu que eu era fotógrafo insistiu que levasse o número de contacto dele. Olha, eu vou fazer uma coisa especificamente para si. O que é que o homem me fez? Pegou numa ânfora daquelas ânforas romanas, que por, por graça também tem a ver com os Nós tivemos aqui romanos durante muitos anos e temos alguns registros desse tempo, nomeadamente algumas, algumas ânforas, justamente que fazem lembrar essa tal dita ânfora. A caixa é pintada de preto, a ânfora de barro, portanto a parte de cima da ânfora, é envernizada e no centro a aparecer por trás uma fotografia erótica dos anos 60, preto e branco uma coisa deliciosa e surgiu naturalmente agora quando pensei em fazer obras eu tinha que colocar alguma coisa na parede e o que é que eu pensei? Espera vou pegar naquela ideia das caixas e vou desconstruir algumas coisas que tenham a ver ou com o ribatejo ou com a minha infância e foi assim que surgiram as várias caixas
0: que tu vês pelo restaurante até relativamente agora a ideia, tu falaste que do Sila Chef foi há dois anos decidiste falar com o teu cunhado para fazer ali alguma coisa como é que foi esse processo de porque já estávamos a viver a crise ou seja, um gajo que diz que em 2013 vai montar um restaurante e não sei o que tu és maluco como é que houve, no fundo a coragem de ir fazendo e como é que tu percebeste, não, tem que ser por aqui
1: pronto o mais importante para mim era conseguir alguém que me permitisse desligar um bocado da parte financeira e técnica parecida da coisa e o meu cunhado é sem dúvida essa pessoa que é, tem, um, tem formação superior e, e é um indivíduo que gosta é um barra em termos de números e eu precisava de alguém que me desse essa componente uh, e o facto de das pessoas acharem que eu sou louco já não é uma novidade, e sempre, eu estou <risos> habituado a conviver com isso desde miúdo acreditei que o, que o projeto tinha pernas para andar e confiei também um bocado nas minhas valências porque sou eu, como sou eu que faço tudo desde a reparação das máquinas transformação das máquinas a arquitetura, a desenho eu intervenho em todo o processo desde o de início até o fim pensei que podia poupar muito dinheiro aí e depois também já existia ao espaço não é? achei que conseguia e sabes que às vezes o mais importante é darmos aquele salto para a frente, aquele, aquele salto para Saltar primeiro e pensar depois. É, Chuta a bola para a frente e assim corre. Foi um bocado aquilo que eu fiz, claro que houve aqui uma, uma grande dose de insanidade, eu tive quase que enganar o meu cunhado, tive que lhe... Isto é um bocado a Jodorowsky, não é? Isto tive que... Tive que pintar a coisa o mais dourado possível. Tive que dizer, Francisco, isto é o futuro dos teus filhos, não sei o quê. este projeto vai ter um sucesso incrível. Enfim, tive que... Mas eu próprio acredito, acredito nisto, não é? Eu acreditava naquilo e acreditava que ia dar certo. Mas depois tinha que vender esta ideia, tinha que o convencer. Que isso era o mais difícil. Porque convencendo o meu cunhado, mais tarde ou mais cedo, a coisa em termos financeiros, nós conseguiríamos... Hum, que teríamos capacidade para isso. É claro que também ajuda ao facto de eu ter conseguido, há uns anos atrás, ter visto um PMA invest aprovado. Eu ainda não sabia bem para o que é que era, mas candidatei-me e consegui aprovar aquilo. E, e então, a coisa tínhamos aquele dinheiro já preparado para um dia um investimento e resultou mais ou menos tudo num timing correto, é claro que gastámos o dobro do dinheiro do que
0: estava previsto, não é? Mas isso, bem-vindo a Portugal. E e, e não houve momentos de, é pá, se calhar espalhei-me ao comprido, antes daquilo abrir? Houve até depois de abrir, (risos) confesso.
1: O primeiro, os primeiros dois meses foram angustiantes. Eu já não conseguia olhar para a, cara, para a cara de nenhum familiar. A minha mãe dizia-me que eu tinha... Agora é que tu acabaste de dar a machadada final nesta família. Tu vais levar esta família. Acabaste de levar a família à falência. Enfim, não, nunca te vou perdoar. Coisas desse género. Até o meu cunhado... Foi difícil lidar com ele no início que ele começou a deixar de acreditar. Os primeiros dois meses foram, não estou a exagerar, foram mesmo muito complicados. Estamos a falar de dois indivíduos jovens que foram para Almeirim, portanto para a capital da gastronomia, para um sítio onde só se fala em sopa da pedra e caralhotas, para um sítio onde nem sequer havia restauração, abrir uma casa de bifanas. Bem, isto era a loucura total. E os primeiros dois meses foram complicados. As pessoas às vezes abordavam-me na rua e eu tentava... Então já foste ao espaço e tal... Epá, não, confesso que não, mas sabes, as pessoas dizem que aquilo é gourmet e que é caríssimo. Portanto, passou-se esta imagem pela decoração da casa e pelo tipo... Pelo arroz da casa passou-se a ideia de que aquilo era um restaurante gourmet e que era caríssimo e desmistificar isso foi um bocado complexo.
0: Então e como é que foi esse processo?
1: <risos> esse processo foi complicado, foi um processo... Tivemos que inventar, como se costuma dizer, 30 por uma linha e tivemos que aguentar o barco, não é? Porque depois as casas têm, têm despesas, tá, coisas têm que ser pagas, não é? Tivemos que pagar sempre os ordenados, as despesas todas, tivemos que aguentar o barco com muita confiança, dando o melhor. Eu tivemos ali, tivemos dois meses ali a trabalhar, enfim, de manhã à noite a tentar conquistar o cliente, através do, enfim o uh, boca a boca tentar sensibilizar as pessoas olhe volto mais vezes traga alguém não é e a coisa foi naturalmente foi foi indo foi indo foi indo e pronto e hoje felizmente é uma casa que já as pessoas já se habituaram
0: e já não existe esse quase preconceito de ah é gourmet é caro é...
1: não isso já não existe porque hoje as pessoas sabem que o nosso core business são bifanas, não é? o nosso, o objeto principal do negócio são as bifanas e portanto as pessoas, qualquer pessoa, hoje, embora nem toda a gente se sinta bem lá dentro, isso também foi propositado, que aquela casa anteriormente era muito mal frequentada e nós tínhamos esse esse receio, tivemos que arranjar estratégias a nível da decoração e da arquitetura uh, para fazer face a isso, mas qualquer pessoa tem três euros no bolso para ir comer uma bifana, portanto.
0: Por isso, o gourmet deixa de, de existir.
1: Sim, ainda hoje as pessoas dizem, ah, é gourmet e tal, mas dizem isso porque encontram ali variedades de bifanas com uma grande dose de inovação e alimentos conjugados que não é normal, as pessoas é, não é normal comerem uma bifana é, com, com nozes, por exemplo, com queijo esse tipo de coisas assim, mas é, é, portanto, o mito do preço, dos preços elevados Já
0: conseguimos desfazer esse mito. E e o trabalho de Facebook? Por por exemplo, a a página mesmo assim tem 3 mil e tal likes ou 4 mil likes, ou assim uma coisa. Não, não. Não
1: A a página tem quase 12 mil
0: likes. 12 mil likes. Então é... sim. A gestão do Facebook, isso aí tem a ver com... Isso não traz mais gente? Ou o Facebook é só uma coisa para ir falando?
1: Eu, eu para responder a isso, o Marco tinha que me pagar uns trocos. (risos) (risos) Não, o Facebook resulta resulta A questão é que eh, eu sempre apostei muito no Facebook, se reparares nós temos algum cuidado, embora eu fotografo praticamente só com com, com um smartphone, com um telefone, eh, mas que não é assim tão inteligente como as pessoas pensam, nós é que temos que ser inteligentes, aquilo é um objeto que obedece a certas coisas, mas que consegue tirar boas fotografias, ou fotografias boas para visualização na internet. E é rápido, se for tudo bem feito, controlado, como qualquer outra câmara fotográfica, é possível obter bons resultados para o efeito que se quer. Pois é, tudo uma questão também de gestão, da forma como tu geres a página, e eu aí não sou perito, mas é, acima de tudo, foi um bocado uma temosia minha. Porque é muito complicado. Tu não consegues provar, por exemplo, ao teu sócio que o Facebook vai trazer este ou aquele resultado, porque não é. Um like não Exatamente, não é? <risos> As coisas não são... Não há assim uma relação... É difícil provar uma relação direta. Para isso terias de ter questionários, etc. E Chegou ainda assim... Não
0: até nós através do Facebook, Sim. Blá, blá 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 pois,
1: por aí, esse tipo de... Agora, a questão é que isso hoje já nem interessa se vem ou não através do Facebook. Há feedback. Muitas pessoas dizem que viram, por exemplo, o Prato do Dia. olha, vi o Prato do Dia através do Facebook, vi a bifana Natal no Facebook vi as vossas sobremesas, você não me faça isso que eu, eu fico toda babada e eu depois tô eu... estou dieta. <risos> dieta. Eu estou de dieta, você não me faça uma coisa dessas, eu vou deixar de, de ir ao vosso Facebook, aquilo é um atentado, enfim, este tipo de coisas dão-nos o feedback e dizem-nos que de facto aquilo tem visibilidade, as pessoas vão lá.
0: Até aí agora, vamos sair da restauração e vamos voltar à fotografia, ou seja, onde é que estava a fotografia no meio disso tudo? Ou seja, enquanto tu andas a fazer bifanas, onde é que esteve a fotografia?
1: A fotografia, como já reparaste, eu ando sempre com uma câmera fotográfica, não é? e a fotografia digamos que é um, um alimento para o espírito, eu ando sempre com se fosse à minha casa ias ver centenas de livros de fotografia, é uma coisa que eu gosto todas as formas de arte, mas a fotografia se calhar é aquela que me toca mais e... Já agora? Eu sinceramente não sei explicar muito bem É um congelar de um momento? É o quê? Se calhar talvez terá a ver com o imediatismo da coisa Eu demorava semanas a a terminar uma pintura, por exemplo fechava-me no quarto, tipo irmita com um rádio, sempre sempre com música e enquanto não visse o quadro terminado, eu não conseguia sair dali, é, é uma coisa é, é, um, é uma opção é doentio aquilo era mesmo doentio e, e entretanto um dia ia a passar num corredor da universidade e via um curso de fotografia, não sei o que a introdução à fotografia, eu já tinha uma, tinha duas câmaras fotográficas que o meu pai me tinha oferecido deixou de usar, duas 35mm de uma marca que nunca ouviste falar, a Petri se calhar já ouviste falar na caixa de Petri Sim uh, É o mesmo e... Petri <risos> o, nome daí, o nome vem daí E então comecei a, a Achei, pá, mas eu tenho lá as camas em casa eu vou, vou tirar este curso Nunca sabe o que é que vai sair daqui E como a, como a fotografia é uma coisa Que nos limita tão pouco não é? E é uma linguagem tão interessante E depois há aquela coisa de, É muito mais rápido fazer uma fotografia Do que fazer uma pintar um quadro Não é? E eu, eu preciso de ver as coisas. No tempo do, do rolo, do analógico, enquanto eu não tivesse aquilo tudo revelado, eu não dormia sossegado. Eu dormia a pensar se as fotografias... Queimou, eram não queimou, se estava bom. Depois há outra coisa que eu aprendi a gostar na fotografia, mais no processo analógico, que é o facto de tu não controlares totalmente o processo. Tu pintas o quadro e há um certo, há um controle sobre o traço, há um controle sobre aquilo que tu queres que apareça. Na fotografia existia uma parte aleatória que sempre me fascinou e depois eu exponenciava isso porque fazia experiências, punha... quando eram câmaras automáticas eu enganava as as câmaras punha fitas adesivas nos, 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 nos fotómetros, etc. Enganava aquilo tudo e depois tinha que ir para o laboratório compensar porque queria um tom mais assim, mais assado filtros eu inventava filtros com, com solofanes e com redes de inox e não sei o quê. inventava 30 por uma linha. E essa, essa componente uh, mais artística e mais plástica trouxe-me um bocado uh, próximo da... Dava-me algumas sensações que a pintura me dá também, mas tudo muito mais rápido. Pronto, e depois o resto veio naturalmente. Uh, depois... Um, comecei a trabalhar com uma pessoa na área da publicidade, numa agência de publicidade Comecei a ter necessidade de, me, de, de aprimorar o processo técnico Tive que comprar câmaras melhores e melhores e pronto, e depois veio por aí, por creche.
0: Então e tiveste muito tempo, quer dizer, até a começar a haver dinheiro que, Ou seja, alguma vez a fotografia te fez pensar em largar os restaurantes?
1: Eu já trabalhei exclusivamente da fotografia, sim, mas depois por questões familiares, por questões de saúde do meu pai, eu na altura vivia em Évora, não é? vivia, vivia longe daqui, e eu tinha que vir constantemente para casa por causa dos problemas de saúde do meu pai, e achei que o melhor era regressar a casa durante uns tempos, fazer ali um período sabático, e deixar a minha casa de Évora e vir para aqui, e por conseguinte, depois de uma vez aqui eu não consigo afastar-me, tenho que andar sempre a tentar melhorar, a tentar uh, fazer qualquer coisa de novo. E larguei a fotografia, digamos assim, em full time. E passei a, fotogra- a fazer a fotografia só para clientes específicos, como ainda hoje acontece. Porque eu não, não vivo exclusivamente da fotografia. Uh, aliás, é um bocado ao contrário: a fotografia é que vivo exclusivamente das minhas outras fontes de rendimento.
0: Mas mas achas que era possível hoje em dia viver só da fotografia? Eu acho que é sempre possível.
1: Mas neste momento escolho não tentar fazê-lo. Possível, eu acho que é sempre possível. Embora seja difícil, eu não não digo que não. Não vamos escamotear as coisas da fotografia, está a passar por um período terrível, não é? Toda a gente julga que sabe fotografar, não é? Está aqui este chrome ao lado com o telefone, olha. Está a fotografar, não é? Já se acha fotógrafo. Os designers das agências de publicidade, os que não acham que são fotógrafos, acham os patrões deles. para tira lá aí umas fotografias que isso para o que é, chega. Depois metes no, no Photoshop e retocas e fica bom. O cliente também não tem o grau de exigência e não, não sabe não quer o suficiente. Pagar. Às vezes não quer pagar e não sabe o suficiente para perceber que aquilo não é um bom trabalho não é um trabalho de um profissional e, e portanto é uma área que vive um bocadinho deste eu estou-me a sentir um bocado como o Helva, estou confinado a ser um fotógrafo amador fazer fotografia por amor uh, e cada vez menos por fins comerciais e neste momento já tenho muito poucos clientes não quero não, não, não andar à procura de mais clientes porque preciso de me dedicar à fotografia, mas por mim, para projetos meus, coisas completamente diferentes. dedicar me à arte só pela arte, digamos assim.
0: Então, mas os clientes que ainda tens, em, são clientes de que tipo? Fotografia de produto, fotografia de arquitetura e alguns retratos. Então, por exemplo, fotografia de produto, como é que tu abordas um trabalho de em estúdio tentas que aquilo tenha um ambiente que tenha a ver com o produto? Como é que tu fazes tenho, isso? Tenho um estúdio fotográfico
1: montado uh, e depois levo para lá o produto. Depende um bocado do briefing, depende da exigência do cliente, depende também se há algum stylist ou não, depende do conceito por trás. Mas basicamente a fotografia do produto, como a própria, o próprio termo indica, é uma fotografia de, de um objeto ou de um produto em si, pode ser de um... De um prato, pode ser de uma garrafa, pode ser de uma
0: roupa, enfim... Mas achas achas aí que o fotógrafo tem um papel pouco ativo nesse tipo de fotografia?
1: É é assim, se se a coisa for... Normalmente é é a pessoa que tem o papel menos interventivo, digamos assim...
0: É um executante, é isso?
1: É um executante, sim. E não pode... Se tiveres um diretor criativo... É ele que vai dar o ok ou não, tu tens que respeitar muito o briefing. A coisa tem que ser. Porque ali a ideia não surge, normalmente não surge do fotógrafo. A ideia, e as grandes ideias, surgem de uma equipa. E há, uma, há, um, há, um, há um fio condutor, há um, há um conceito por trás, que é, que é de facto o mais interessante. É o conceito. E o fotógrafo vai dar corpo a esse conceito. Normalmente vimos grandes fotografias, por exemplo, há grandes fotografias de campanhas publicitárias nós olhamos para aquilo é uma fotografia extraordinária, às vezes não é uma fotografia, são 10 fotografias, são 15 fotografias e o que mais extraordinário está ali é de facto aquela ideia, o tipo que se lembrou de Fotografar colocar... assim, assado... Nem é de fotografar, que se lembrou que ficava interessante ter um elefante com uma bailarina e não sei o que mais. O conceito, portanto, é o mais interessante. É quase o
0: argumentista.
1: É, exatamente. O fotógrafo é um bocado como o fotógrafo nos filmes, não é? Uh, tem que ser um bom fotógrafo, tem que fazer... Jus
0: Tecnicamente, a... saber o que é que está a fazer. Sim, exatamente. É uma questão mais técnica do que outra coisa. Mas no retrato já não é bem assim. No retrato já há mais, como é que eu dizer, um papel mais ativo. Já há quase um olhar específico, ou não? Depende do retrato, lá está. Se for um retrato
1: é encomendado, se alguém tem que encomendar um retrato de um, de um, de um, de um empresário qualquer, XPTO... E aí tens que, tens que te limitar um bocado Tem que ser um retrato que coloca a pessoa De acordo com a posição que ela tem, não é? Mas depois há outro tipo de retrato Por exemplo há, Pode acontecer um amigo meu Olha, imagina aquele fulano que faz o, o falar criativo Epá, eu preciso de um retrato <risos> Por acaso preciso? Eu preciso de um retrato Aí já há mais margem de manobra Tem que ser um retrato que também faça jus à pessoa Mas não há tantas limitações Claro a pessoa não tem que aparecer em frente a uma fábrica, não tem que aparecer no escritório, não de tem gravata. que aparecer. Gravata. Gravata, exatamente. Agora, mesmo no retrato, eu acho que é importantíssimo o conceito. É o que vai ditar.
0: E quando esse conceito não existe, tu tentas de alguma forma estruturar aquilo, pensar, chegares ah, tu com o conceito? Sim, exato. Sim, isso sim. é importantíssimo. É-te ah, mais fácil, é isso do que chegar ali ah, na base do improviso.
1: Não há receitas, meu não há receitas, não há assim uma, uma regra, não há uma regra. Há coisas que, por exemplo, há trabalhos que me dão sem mais nada. Olha, preciso de um trabalho de não sei do quê. E eu nessa noite vou dormir e de manhã acordo com uma ideia qualquer pá Epá, aquilo ficava espetacular assim, assado e assado. E pronto, e vamos e escutamos aquilo, nunca fica igual àquilo que eu tinha em mente, normalmente fica melhor. Porque quando não ficar, pelo menos, tão bom como eu tinha em mente, não, o trabalho não cessa. Normalmente fica melhor porque fica um, são resultados... fotografia tem esta componente de inesperado, não é? Tu pensas, idealizas que a coisa vai ficar assim, mas depois na prática nunca fica bem assim. E geralmente até, felizmente, fica
0: melhor, fica mais interessante. Agora falaste aí na questão das ideias e eu estava a pensar que assim. Tu, por exemplo, quando tens uma ideia matas muitas ou tens uma ideia e pensas como é que eu vou fazer isto possível, em vez de começar a dizer é pá, não, esta era gira mas não e tal, como é que tu funcionas és mais go for it depende <risos> a, tu estás a entrevistar-me como se fosse tipo à espera de uma
1: resposta de um robô, olha isto é assim 2 mais 2 são 4, mas isso também depende se eu te mostrar um um dos tais blocos de notas eu sou fã de blocos de notas, devo ter algum cheio eu adoro aqueles blocos de E aqueles então, de tipo passaporte, então é fantástico. Aquilo é, pode ser mesmo um passaporte. Há alguns que tu abres e tens cinco páginas com ideias. A maior parte daquelas ideias eu não consigo pô-las, ainda não consegui pô-las em prática. O que acontece é que eu tenho ideias, vou escrevendo. Só que um dia às vezes acontece, olha... Aquela é e tal,
0: já sei como é que...
1: Exatamente. Mas Ou... tu
0: voltas aos cadernos frequentemente?
1: Às vezes volto. Mas com, com o meu ritmo de vida não tenho muito tempo para isso. Vou anotando, vou. É, é tipo como se fosse um plano de reforma. Estás a perceber? Sim, uma <risos> poupança. Para, um dia quando tiver não sei que idade vou fazer aquilo e assado. Depois às vezes é por. é por um, obs, obsessão. Vou, tenho uma ideia qualquer, é pá, mesmo fazer isto. Por exemplo, a, a situação da fotografia em homenagem ao Relvas. Foi uma coisa de obsessão. Eu entrei na casa do Estúdio Relvas a primeira vez, fiquei siderado com aquilo, fiquei completamente... Não te consigo explicar, Olha, arrepiou-se-me o, o corpo. Uh, eu... Foi como se tivesse transcendido o tempo e o espaço. Fiquei ali horas em transe a pensar: este homem era genial, mas como é que este homem construiu uma coisa desta... Aqui no meio, de, que ninguém conhece, a maior parte das pessoas nunca ouviram falar daquilo. Isto é espetacular. E depois fui ver o trabalho, fui pesquisar o trabalho dele, estudar a obra, não sei o quê. Aí vi aquele retrato que achei aquilo altamente alucinante. Pa, aquele homem, naquela altura, fazer um autorretrato daqueles tinha que ser um tipo. Uh, especial digamos assim um bocado louco e, e ao mesmo vanguardista, tempo vanguardista vanguardista e aquele tipo de pessoas que não se importa portanto é igual eu vou fazer isto isto
0: a minha família acreditava sentido. naquilo não
1: é? e, e surgiu essa digamos assim quase que opção e nessa altura eu faço as coisas um bocado quase com um certo espírito de missão enquanto aquilo não terminar Man on a mission. é um bocado como na pintura Enquanto não terminasse um quadro, não ficava descansado, não conseguia dormir, não conseguia comer. Não, um bocado como aquele poema de amor, não é? Eu Sim. não consigo comer, não consigo, só penso em ti. É a mesma coisa. Uh, e, mas isso é, isso é sh- extraordinário quando acontece. Não acontece muitas vezes, infelizmente. Agora, o que mais acontece, de facto, é ter imensos projetos e concretizar meia dúzia deles. Infelizmente é o que acontece.
0: E não há quase aquela... Ei, epá, agora apostei neste, mas se calhar se eu tivesse apostado no outro... Ou tu, eu estou neste, estou neste, se der para fazer o outro eu depois vou lá pegar. ou
1: Sim, é um bocado assim. é Não
0: há propriamente o arrependimento?
1: Não, arrependimento não. Enquanto for vivo, enquanto tiver saúde... Tens tempo para ir fazer. Sim, mais tarde ou mais cedo. Se for uma coisa que vale a mesma pena... Uh... Às vezes, o tempo, o tempo é o meu maior problema, confesso. Gerir o tempo é uma coisa que eu nunca soube fazer muito bem e ainda hoje tenho uma certa dificuldade. Por isso é que eu, para as coisas resultarem, eu tenho que me agarrar a uma coisa e tenho que levar aquilo até ao fim. Porque se eu começo a fazer intervalos, os interregnos, mesmo pequenos, dão cabo da coisa. Eu, depois, tenho imensa dificuldade porque são muitas solicitações. Já deu para perceberes um bocado como é que é a minha vida. Se eu preciso, ligam-me três vezes por dia a de muse da Almeria não sei que porque varreu uma máquina porque não sei quê. depois não não é difícil às vezes arranjar as pessoas logo na hora e pessoas em quem possas confiar e eu vou para tudo o que estou a fazer e vou fazer aquilo hum, e às vezes torna-se um bocado difícil de gerir essa questão do tempo e daí também eu não conseguir infelizmente pôr mais mais projetos em marcha pela limitação da falta de tempo
0: então como é que tu tentas de alguma forma organizar o tempo. Tu levantas cedo, levantas tarde, por exemplo, quando tu planeias a semana, como é que tu fazes essa gestão do teu dia e das tuas semanas? Gerindo os dois restaurantes, no fundo, Sim. juntamente com outras coisas que vão surgindo. É? Eu tenho, tenho os
1: tais auxiliares de memória, que eu já te falei, ando sempre com os bloquinhos, uh, faço um, um, um croqui, digamos assim, uma lista das tarefas que tenho semanais, as semanais para fazer, e depois vou intercalando a coisa. Por exemplo, se tiver um projeto fotográfico ou um trabalho para um cliente ou uma coisa assim, até às X de horas vou tentar dedicar aos restaurantes e depois vou dedicar-me à, à fotografia. E às vezes tenho que interromper uma coisa e outras vezes tenho que interromper outra. É muito raro interromper a, a, portanto, a, a, o trabalho ligado à restauração. O mais frequente é interromper o trabalho ligado à fotografia, porque como não é o ganha-pão, é um bocado como na política, não é? uma questão de gerir as prioridades. E então o mais importante sempre é a restauração. A não ser que seja um trabalho para um cliente, pago e com prazos muito apertados. Aí não há hipótese. Aí venha a quem vier, primeiro está o cliente, o meu cliente, da fotografia, uma vez que eu dei a minha palavra,
0: e depois uh, os restaurantes. Mas, por exemplo, tu levantas cedo, és pessoa para, por exemplo, a que horas é que costumas chegar aos restaurantes?
1: Não há regras, também. Eu vou-te explicar. Enquanto andámos a fazer aqui as obras, às sete da manhã, impertrivelmente, levantava-me todos os dias. A hora de deitar nunca era certa, às vezes às duas, outras vezes às três, dependia. Mas a hora de levantar tinha que ser porque havia que acompanhar, havia que estar aqui porque eu tinha que, já te falei, que tinha que acompanhar o processo todo em relação a todas as artes. E... Mesmo que eu não estivesse a fazer alguma coisa ligada, por exemplo, vou dar um exemplo, agora começamos com as obras de carpintaria, os carpinteiros chegam às 8 da manhã, eu tenho que cá estar às 8 da manhã, mesmo que eu vá fazer outra coisa qualquer dentro do restaurante, ligada às obras também, mas eu tinha que acompanhar a malta das obras, e
0: então àquela hora tinha que cá estar e
1: isso obrigou-me a levantar todos os dias cedo.
0: Mas normalmente, por exemplo, o teu dia tu chega a um ponto em que desligas olha, vou fazer desporto, vou ao cinema tentas de alguma forma ter um horário ou não tentas, quer?
1: Não tenho, eu não tenho esse, não consigo ter esse, é muito raro houve uma altura em que podia jogar futebol duas vezes por semana, eu já tinha terminado, pronto, às sete da tarde vou jogar futebol e, e a partir daí não me chatei mais mas normalmente isso não acontece o desporto, eu sou viciado em desporto, mas o desporto É uma coisa que eu tenho essa necessidade, até para um controlo mental, para andar mais estável e tenho essa necessidade de fazer o desporto, mas depois não encontro muitas vezes o tempo. E como não não tenho um horário fixo neste momento para fazer desporto, vou aguardando para amanhã. Então não faço? Amanhã, então às vezes passam semanas e não faço. Outras vezes faço ginásio outras vezes vou correr, outras vezes faço BTT... Ou vou, ou vou andar de bicicleta na estrada mas não há assim uma coisa, um
0: horário específico neste momento são, são fases da vida E não sentes que seria melhor para ti ter essa regularidade, essa estabilidade? Eu acho que sim mas sabes que
1: uh, eu agora deixei de jogar de futebol tinha essa regularidade com o futebol mas já tenho 42 anos e hoje em dia continuo a jogar futebol como se tivesse 18, corro, corro tanto como os em 18 anos, só que o corpo já não recupera da mesma forma, então cada vez que me lesiono são meses de recuperação. E então desisti, vou, vou abandonar agora o futebol, pelo menos durante uns tempos, e ainda não arranjei um desporto alternativo. Uh, vou ter que trabalhar isso só com ginásio ou voltar às artes marciais, não sei muito bem, porque, Tens razão, isso faz-me. Eu noto que me faz falta. Eu durmo melhor, por exemplo, quando pratico desporto com regularidade. Uh, uh, provavelmente até me sinto com mais criatividade, com mais energia, enfim. Mas não há assim uma regra, sabes? Eu posso andar um mês sem fazer desporto e ter 30 mil ideias. Sim. Não há assim mas, uma regra, por exemplo, sabe? és
0: um gajo que se estressa com o que vai acontecendo ou és um gajo que tem essa capacidade de. Agora. O exemplo que eu às vezes dou é, há pessoal que quando cai o copo de leite no chão e se parte, começa a reclamar que o copo está partido, aí é desgraça, e aqueles que vão pegar nas esfergona, tu és dos que pegam nas esfergona para limpar ou ficas a chorar no copo?
1: Eu pego na fergona para limpar, mas pelo meio vão cairadas e vão... É assim, vai tudo à frente. Eu limpo, mas vai tudo à frente. Queixo-me muito. Se falares com, assim, com amigos mais, mais diretos, epá pá, aquele tipo é um queixoso, a vida é para ele... Tô, não sei, estou sempre a queixar-me, não é sempre, mas queixo muito porque também a vida dá massa para que eu me queixe muito também, embora isso tenha a ver um bocado comigo, mas se calhar eu, noutro país qualquer, não me queixava tanto, mas como uh, há uma série de questões que têm a ver com a nossa cultura, às quais eu não me adapto muito bem, já expliquei que fui educado por alemães e, e japoneses também, e... Há coisas com as quais eu não lido muito bem e depois passo o dia, quando é preciso, arrugar pragas, por exemplo. Mas não te faz parar, é isso que eu estava a dizer. É, é, não, está. parar não me faz parar. Faz-me fazer as coisas com raiva e com uma certa agressividade. Faz-me ralhar, faz-me... Mas isso talvez será uma forma de descarregar o stress, digo eu. que é muito raro bater nas pessoas. <risos>
0: Então agora estamos quase a terminar, queria fazer algumas perguntas mais rápidas, supostamente. Quando tu pensas numa pessoa de sucesso, quem é que é a primeira pessoa que te vem à cabeça? Uma pessoa de sucesso?
1: O Bill Gates ou o Steve Jobs talvez, mais o Steve Jobs.
0: Por que razão? Porque...
1: Quer dizer, é na minha ótica, é um tipo que teve sucesso, mas tentou fazer as coisas sempre também, sempre bem, sempre melhor que os outros. Tentou fazer as coisas também com um apuro estético interessante, que é uma coisa que eu acho também interessante, e pela filosofia, pela forma como
0: como conquistou o sucesso também. se pudesse dar um conselho ao Rafael de 20 anos, qual é que era o conselho que tu lhe davas? Sim, isso é uma, uma excelente <risos> pergunta.
1: O conselho que eu lhe daria era... Termina rapidamente o curso de matemática aplicada e, e vai tirar outro curso. Ou então nem sequer entres em matemática aplicada e dedica-te a uma coisa qualquer a arquitetura ou a artes plásticas ou a pintura ou... é difícil, sabes? Porque eu até eu sinto-me mais ou menos resolvido, apesar de, de olhar para mim e não ver que tenha depois de um dia como o dois, não é? Depois Sim. do que vimos, o caso do Carlos Realvas, eu, eu sinto que ainda não nasci, estou claro. para nascer ainda. Mas a verdade é que eu olho para trás e não me sinto desconfortável com o meu percurso, acho que sou um indivíduo feliz, vivi feliz, fiz muita coisa na vida. Uh, Fiz coisas muito interessantes e principalmente para mim, porque me preencheram muito. Portanto, uh, não sei, não sei que conselho é que lhe daria. Pá, segue, Continua,
0: estás no bom caminho, segue, segue, segue o teu instinto, deixa-te andar que andas bem. Mas, por exemplo, tu tá, uh, focas-te mais no que deixaste por fazer ou naquilo que ainda podes fazer?
1: Muito mais naquilo que ainda posso fazer Isso sofre um bocado por antecipação. Por exemplo, às vezes vem-me falar em livros. Eu sou um indivíduo com, com, com hábitos de leitura muito limitados. Leio muito pouco. Uh, uh, falamos de livros não técnicos, não é? Eu leio muitos livros técnicos e. Mas de Ficção, não é isso
0: que estás a falar? Ficção,
1: romances, literatura pura e dura. Gostava de ter mais tempo para isso. Infelizmente, não, não tenho. Eu tenho, tenho, que, tenho que me limitar ao tempo que tenho e tenho que o gerir. Então, o que é que eu faço para compensar isso? Vico mais aos tais livros de arte. E ao cinema, eu adoro cinema que é também uma forma de eu ir beber algumas coisas que a literatura, quiçá, também nos dá.
0: Tens literatura quase cinema, Tem... em fotografia tens história com imagens, não é? Sim, é um bocado por aí. Ficção também, que eu gosto muito de ficção,
1: eu gosto de ser transportado, gosto de viver outras coisas, gosto de viver para além do meu corpo e o cinema dá-me isso, a literatura também nos dá isso, uh... de maneira que. Enfim, essa, essa, essa gestão... Tenho, tenho pena, de facto, de não ler mais livros e cada vez que penso na quantidade de livros que deveria ler e gostaria de ler, fico
0: num sofrimento atroz. E porquê é que não tentas trancar todos os dias de ler 15, 20 minutos? Ou quando é. lês tem que ser às horas? Eu faço, eu faço
1: <risos> isso 15 ou 20 minutos, mas depois, repara, se tu entrasse na minha casa, vias 200 livros de arte, Imagina que a era o teu mundo. Tu não consegues ler um Guerra e Paz, por exemplo. Claro. Não consegues, não consegues. É, porque tens ali aquilo, aquilo é, é tudo o que tu mais queres. Que te puxa. E eu, e é, porque é assim, eu, eu... não sou filósofo, sou fotógrafo, sou... É mais no campo das artes práticas, que eu gosto de trabalhar. E então tenho que... Se tu me dissesse assim, olha, vou-te dar mais 3 horas por dia, o teu dia vai passar a ter 27 horas... E vais-te poder dedicar só à, à literatura. Eu agradecia e dedicavam-me só à literatura. Mas
0: tendo as mesmas 24 horas que toda a gente, não é? Eu faço essa gestão dessa forma. Então agora para terminar, um livro que tenha sido importante para ti ou que por acaso já tenhas oferecido muito? Que já tenha oferecido muito? Ou que tenha sido importante para ti? Ah, bem. Que às vezes pode, pode ser importante para nós, mas não há outros que nós oferecemos porque achamos que... Há mais público para aquilo. Sim. Gostamos, mas... Mas que é que tem que ser um livro e não um filme, por exemplo? Porque pode... Então podes ser um filme é. e um já, livro.
1: Já agora... <risos> um filme, um livro... Eu recordo-me do primeiro manual de fotografia que recebi. Ainda uma coisa só ilustrada. Não tem, não tem fotografias ainda. A, que foi muito, foi muito importante. A, depois lembro-me de um livro de sexologia... Que me deram na escola, que também achei uma piada, aquilo foi uma coisa completamente... Foi um, o, o abrir um... Abriu-se um universo completamente desconhecido para mim. Um, Mas... Uh, agora filmes, recordo-me, por exemplo, a primeira vez que vi o Estrada Perdida do David Lynch... Não me perguntes porquê, mas nessa noite não consegui dormir, porque vi ali uma série de coisas que eu andava a experimentar, mais ligadas às, às emoções mais, uh, mais primárias, primárias de, de, do ser humano, tentar captar isso em filme, em 35mm, e de repente levo um chapão de luz, digamos assim, com um filme que eu nem sabia muito bem o que é que era aquilo, não consegui Para já não não tinha um fio condutor, que que na altura eu percebesse que havia ali uma coisa, não havia aquela clareza e aquilo obrigava-me a um exercício intelectual muito interessante porque não me dava respostas, dava-me perguntas. E depois, em termos visuais também, foi muito importante. Eu recordo-me, ainda hoje fotografo estradas em andamento no carro e tirei milhares de fotografias com chuva torrencial, à noite, Uh, rastros de luz, fabulosos. Pronto, foi um filme marcante, mas tive tantos outros, tantos, tantos, tantos. Não há assim uma coisa que eu diga assim, olha, isto é um marco na minha história. Tive muitos. O meu pai teve, um, teve um, um clube de vídeo pirata <risos> a ver, assim e eu via imensos filmes de série B e não sei o quê. E... De maneira que o cinema também posso dizer que é uma coisa que norteia um bocado a minha vida.
0: Muito obrigado, Rafael, por este dia e por esta conversa. Eu é que agradeço. Até à próxima. Tchau. Bem-vindos de volta. Foi muito bom o dia e foi muito boa a conversa que tive com o Rafael. Se calhar tinha sido mais interessante ter gravado o dia todo Mas isso era muito complicado E se calhar havia certas coisas que também não podiam passar aqui no no Falar Criativo Mas pronto, eu mais uma vez quero deixar aqui um agradecimento ao ao Rafael Pelo dia espetacular E pela disponibilidade para tudo isto Relativamente aqui ao podcast Confirma-se, eu vou voltar a ter um horário despediente, vou passar a ter um horário de trabalho normal e mas quero manter o podcast vou vou organizar-me de forma a que dê quero garantir que a periodicidade se mantém do, no fundo eu faço três podcasts faço o, o falar criativo faço o falar mais criativo e faço o ousar ser com a Rossana Poloni e o falar mais criativo faço com a Anita Silva vou ter que andar a gerir as agendas delas as minhas e as dos convidados para conseguir encaixar tudo mas hum, há uma frase que está batida mas que cada vez mais percebo que é verdade if there's a will there's a way, se há uma vontade há uma maneira e pode não ser sempre perfeito mas hum, é o melhor que conseguir e o objetivo é continuar com, com os três podcasts E pronto, se derem as avaliações e as críticas no iTunes, eu irei chegar a mais gente, o que é bom para mim e bom para as pessoas que ouvem. O bom para mim é relativo, é É o o conseguir ter pessoas a ouvir aquele trabalho que vou fazendo, o esforço que vou fazendo. Também dúvidas ou sugestões, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Se quiserem, subscrevam a newsletter no no site, podem fazê-lo. É uma newsletter onde eu partilho todas as semanas alguma reflexão sobre o que foi a semana ou sobre coisas que me vão acontecendo e, e estão todos os, os podcasts organizadinhos, é só clicar nos links. Também vou partilhando alguns podcasts que eu vou ouvindo para manter também up to date. Qualquer coisa já sabem, seja através do Facebook ou através do e-mail, entre em contato comigo e esta semana é tudo. Até para a semana!